0: Véi, véi, tipo, 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 assim. tipo assim, véi, 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 tipo assim. Olá, ouvintes! Hoje é o terceiro e último episódio dessa série de entrevistas, onde cada um dos participantes, né, do podcast se reuniu com algum amigo para poder falar sobre algum assunto específico. É, o tema de hoje é K-Pop e o seu fandom, então, segue aí. A gente tá aqui hoje com o Matheus, ele vai contar um pouco da história dele e de como ele foi parar na Coreia do Sul. Ele tem um, uma bagagem, assim, muito interessante, porque ele gostava de K-Pop já aqui no Brasil, mas quando ele foi pra lá, ele viu como é realmente, né, o fandom e, enfim, todas as questões que estão envolvidas com, em, em relação a isso. Inclusive, ele também aparece em vídeos no YouTube, ele já fez um vlog, mas ele vai falar isso depois, sobre os gostos dele e tudo. Amiga, pode começar aí.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, é... eu moro aqui na Coreia agora já faz dois anos, é, antes disso eu tinha vindo para Coreia é, em 2017... É, por um intercâmbio, vim aqui, fiz o intercâmbio, gostei, resolvi voltar para fazer meu mestrado e estou aqui hoje terminando meu mestrado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu termino é, no meio do ano que vem. E. É, moro aqui na Coreia, gosto de K-pop, já gostei mais, já fui muito fã de K-pop, hoje em dia eu. Acompanho algumas coisas, é, ainda tô mais ou menos por dentro do que tá acontecendo, mas eu não tenho é, um fandom específico, uma coisa que me faça é, gastar muito tempo nisso. É, mas o meu primeiro motivo pelo qual eu vim pra cá foi por causa de K-pop. É, eu não tenho vergonha de falar isso, assim. É, eu conheço muitas pessoas que têm vergonha de falar isso. Porque acaba que, que sendo é, o motivo real pelo qual a maioria dos estrangeiros estão aqui... Então as pessoas ficam meio que com vergonha de falar ah, porque eu vim por causa de K-pop Mas realmente foi a primeira coisa da, da cultura coreana que, que impactou, né? Que chamou a atenção das pessoas E eu vim por causa de K-pop Mas hoje eu tô aqui por outros motivos Não é, não é só por causa de K-pop <risos> tipo, Cheguei por isso, mas acabei ficando por outras coisas também é A educação, conveniência Que é morar aqui enfim, é, e muito obrigado pelo convite, eu sou muito fã do podcast, sou um fã número um.
0: Eu vi que tem alguém na Coreia que ouve, então é. assim, tenho certeza que é você. É, mas vai que tem
1: outros fãs coreanos do... É, pode ser, né?
0: Amo! Inclusive, só um adendo aqui. É porque eu comecei a gostar de K-Pop porque o Matheus me incentivou, me mostrou o FX e eu simplesmente amei. Tipo, é um dos meus grupos preferidos. E, enfim, né, infelizmente desbende, né? Mas assim, também a minha relação com K-Pop é basicamente igual a dele. Eu já gostei muito antes, hoje em dia eu tô por dentro, mas nem tanto. Então, o, o principal motivo desse episódio, né, é pra gente falar sobre os, os fandoms e como que é o desenrolar deles é, na Coreia e no, e no Brasil. A gente sabe aqui que no Brasil é, é muito raro algum artista vir pra cá, né, quando vem, tem que fazer vários shows em numa cidade e lota os estádios e o pessoal fica, tipo, horas na fila. E é o único momento que tem dos fãs brasileiros poder ir no show, né? E eu queria saber como que é a relação da Coreia. Porque aqui também, né, em questão, em relação a, a esse fandom, o pessoal usa muito a internet. Fica fazendo fancam e pra poder, tipo, ganhar mais visualização nos vídeos e votação também. Eles tem, são bem ativos, assim, na internet, né, os brasileiros. E eu queria saber como que é a questão dos fãs é, sul-coreanos.
1: Então, é... Primeiro, eu queria pegar um negócio que você falou, e você compartilha comigo isso de ser muito fã de K-pop antigamente, e hoje em dia tá diminuído, né? Uhum. E eu acho que Sim. entender os fãs coreanos é muito entender é, a que é, tipo de fã o K-pop é destinado, assim, né? Tipo, é, o que que atrai, é, qual, qual é o tipo de, de pessoa que é atraída ao K-pop é, aqui na Coreia, e... Por incrível que pareça, eu não sei se isso é surpresa para as pessoas ou não, é, o K-pop atrai é, estudantes de ensino médio, a é, entrada da graduação, assim, então a maioria das, das coisas de K-pop, é, dos, dos vídeos e das músicas, são feitas é, para esse, esse grupo específico, né? Então talvez seja por isso que é, a gente uhum. não se atraia mais pelo, pelos lançamentos mais recentes Porque é, os idols são mais novos E as músicas são, são diferentes São mais, tipo... É, uma parada um pouco Sim. mais... Mais Gen Z, digamos assim tipo, é, e, e vai ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem a gente acaba se apegando às coisas mais antigas, né? E o fandom de K-pop uhum. na Coreia É basicamente composto por pessoas dessa idade Eu acho que no Brasil... Também a faixa etária é parecida, mas o comportamento é bem diferente.
0: É. Eu acho que no Brasil pode ser um pouco mais novo também. Eu acho que tem gente que tá. No ensino médio, no ensino médio, né? Começo do ensino médio, ou até mesmo um pouco antes, assim, ensino, ensino fundamental, e que gosta de K-pop. Aqui parece que no Brasil, é, com essa nova geração, o pessoal fala que é mais ligado a pessoas mais jovens, né? Tipo, geração Z é a que gosta de K-pop. Os millennials, não. Entendeu? Eu, eu sinto mais ou menos que isso, assim, sim, amiga. Sim.
1: porque eu acho que o K-pop na nossa época era uma subcultura, né? Era uma coisa que, tipo, muita pouca gente gosta. Uhum. Tipo, é, é muito menor do que, por exemplo, gostar de anime, assim, pessoas que começaram a gostar de K-pop. Por sim. exemplo, no meu caso, eu comecei a gostar de K-pop em 2013. Em 2013 uhum. era bem escasso, assim, tanto que chegou um ponto em que eu parei de, de ouvir e ir atrás, porque não tinha como achar conteúdo em português. É, não tinha, eu não tinha, tipo, muitos amigos uhum. que falavam sobre isso. Então eu dei uma pausa por causa disso, assim. Mas hoje em dia não. Hoje em dia tem conteúdo até dizer chega, assim. É... E, assim, aqui uhum. na Coreia... É, você falou que os brasileiros são muito ativos na internet, né? Aqui na Coreia nem tanto. A, a, a população coreana, tipo... É, se você vai ver é, quais são os meios, né? Que eles usam para compartilhar esse tipo de mídia... Eles usam mais televisão, rádio... É, outros meios que não são tão convencionais no Brasil, assim. A, a televisão coreana ainda é muito forte, né? E, e talvez por isso, uhum. é, as, as coisas que acontecem na internet, no mundo de K-pop da internet, as fancams e tal, seja uma coisa muito internacional, muito brasileira, inclusive. E aqui uhum. na Coreia não, aqui na Coreia a participação do público é muito, muito mais é, de ir nos lugares e fazer as coisas encontrar os, os idols e comprar, sabe, gastar dinheiro com eles, porque isso é mais importante pra eles do que, por exemplo quantidade de visualização no YouTube, sabe, que é algo que assim é, só é importante se o seu grupo for realmente muito grande e tiver tipo, muitas visualizações, recorde de visualização, igual o BTS, assim, e é impossível conseguir esses números sem o fã uhum. Internacional porque aqui na Coreia, eles assistem muito pouco
0: a gente sabe que o Blackpink e o BTS são famosos internacionalmente, principalmente aqui no Brasil né, e nos Estados Unidos. E eu queria saber como que é a relação do BTS e Blackpink na Coreia do Sul.
1: Ah, sim. Muita gente me pergunta isso. Tipo assim, será que o BTS e o Blackpink são realmente <risos> tão famosos na Coreia como eles são internacionalmente? E a resposta é tipo... Que eu, eu normalmente falo que sim. Que, tipo, eu vejo muita coisa de BTS, muita coisa de Blackpink. Os números não mentem, assim, sabe? Tipo, até se eu, se eu uhum. penso duas vezes sobre isso, assim... Se eu, se eu me questiono um pouco... É, eu vejo números, assim, falando que eles são os mais caros, os mais famosos e tal. Mas... É, eu acho que é mais uma questão de eles não serem exclusivos aqui. Sabe? Tipo, eles são muito grandes, são... Provavelmente os maiores grupos, mas eles não são exclusivos, não é a única coisa que, que os coreanos falam quando falam de K-pop, né? Porque, obviamente, eles têm muito mais conhecimento do que, do que os brasileiros. E tem uma coisa também que as pessoas não entendem, é que é, é diferente o tipo de, de fama deles. De, é, não BTS e Blackpink, mas boy group e girl group, assim. Enquanto boy group, pelo fato de ter muitos, muitas fãs que são meninas e que são muito engajadas e é um fã muito fiel comparado com o um fando masculino, os boy groups acabam que fazem muito sucesso porque as meninas são muito engajadas, entendeu? Porque elas vão nos lugares, compram as coisas uhum. e elas dão muito dinheiro para o grupo assim. Uhum. E os girl groups pelo contrário, elas não vendem tanto álbum físico, elas não vendem tanto concerto. Os fundos não são tão grandes, mas elas tocam muito Porque o tipo de música que os, as groups tocam Que é o bubblegum pop, né? Uma coisa muito mais, assim, piclete uhum. e, e um hookzinho e tal É, é muito mais próximo do que, do que os coreanos gostam Do gosto é, coreano do que as músicas de boy groups Então é, você ouve, por exemplo, muito mais Blackpink do que BTS Se você estiver andando na rua, assim Tiver em um café, enfim. Mas não porque BTS não é famoso, mas é porque o estilo de música é diferente.
0: Sim, entendi. É mais questão da sonoridade, né? Que agrada os coreanos Sim. do que o próprio BTS, né? Que, inclusive o BTS agora tá fazendo música, a maioria em inglês, né? Totalmente em inglês. E eu queria também entender um pouco isso, assim, esse lado que. dessa internacionalização. É, posso dizer Sim. assim. Ah,
1: eu acho que. E depois que o BTS assinou com a empresa americana, né, é, eles é, viram que eles têm muito potencial fora da, da Coreia é, e também tem tem uma questão que aí é, o fandom é, pode falar melhor sobre isso, né, mas é, aparentemente eles têm uma relação muito forte com as armas e eles querem incluir todo mundo, né, e sempre estão nessa tentativa de tipo uh -huh. fazer algo que todo mundo conseguiu ver e tal, e eu acho que eles viram que o inglês é a melhor forma de de conseguir ser mais universal, assim, né? E eles são gigantes, né? Tipo, eles, eles barraram a Oliver Rodrigo,
0: coitado. Ai, meu Baro Deus. Ela. Eu sou muito motorista, não posso <risos> falar. Ai. Não posso reclamar, mentira. Não, mas eu fiquei
1: chocadíssimo. Porque antigamente, tipo, os números é. deles eram altos, mas era coisa de uma semana e depois descia. Ou então, tipo, um top 10 e top 10 relâmpago. Mas eles ficaram no uhum. número um por um tempão. E esse pai ainda tão, né? Tipo,
0: Sim. Acho que ainda tão. É, várias semanas, né? É,
1: eles ficaram tipo muito tempo, assim. tipo E,
0: e com uma música que nem é tão boa, assim. Desculpa, Armis. Mas essa última música, esse último coming back, não achei bom. Não é porque eu sou fã de Olivia Rodrigo, mas é porque eu não gostei mesmo. <risos> a outra parte, né? Eu queria saber como que a, a, a TV... Na, na Coreia do Sul, assim, TV em relação à música, os programas de TV que todo, toda semana tem e toda semana tem premiação, eu acho isso muito interessante, né, que faz, o grupo faz um coming back. Pra quem não sabe, coming back é quando o grupo tá sumido por um tempo e volta com um novo single, uma nova música, um novo álbum. E ele começa a fazer as promoções, né? Não é igual aqui no Brasil, é totalmente diferente. E lá, vai fazendo as promoções e toda semana tem a apresentação. Eu acho isso muito legal. E eu queria saber como que é a questão dos fãs para poder assistir um programa desse ao vivo. Eu sei que você já foi em um e eu queria saber sua experiência também. De como foi, o que você teve que fazer para poder chegar lá.
1: Então, os music shows é, basicamente acontecem, é, como você falou, né? semanalmente, mas eles acontecem em vários canais diferentes. Então, é, se eu não me engano, são seis music shows diferentes, em canais diferentes, e os idols têm que apresentar em todos eles, ou seja, quase um por dia. Assim, né? é, como eu falei, é, aquela questão da, da TV ser muito forte aqui, então acaba que essas apresentações é, são muito assistidas, é, não só online, mas é, na TV mesmo, né? tem uma audiência muito grande e eles conseguem promover as músicas é, através dessa presença é, na televisão para você assistir basicamente você tem que ser do fandom né que cada cada grupo hum. tem uma forma diferente de entrar no fandom é, alguns grupos têm é, eles têm recrutamento de fandoms é, Internacional e tem recrutamento de fandoms Dentro da Coreia, não é sempre, é só tipo Uma vez por ano, uma vez a cada dois anos E tem tipo gerações diferentes, né Então você pode participar de um desses recrutamentos Basicamente você tem que comprar é, um, um ticket né E esse ticket vai te dar é, os, os privilégios de fã é, Algumas vezes eles têm é, Uma espécie De, de comunidade assim, né? Que eles usam um um site específico para fazer essa comunidade. Em que eles compartilham coisas, eventos e... É, music shows, né? Entrada em music shows e outros tipos de eventos. Uhum. É, e aí, é, você comprando esse, esse ticket, você tem acesso a isso. E aí, beleza. Você entra nesse recrutamento, você vira um fã. Você faz parte do fandom. É, você recebe... Alguns grupos dão, tipo, goods, assim, só, só pelo fato de você fazer parte do fandom oficial, você recebe é, na sua casa, assim, algumas coisas exclusivas. É, mas sempre que o, o grupo tem comeback, pra você fazer parte desse comeback, pra você poder participar é, dos music shows, pra você poder participar de meet and greet também, que eles têm aqui, você precisa é, estar com a sua assinatura do fandom em dia, é, você Precisa ter o último lightstick, né? Que são aqueles... É... é como se fosse um... Eu, eu não sei explicar, tipo. Malan...
0: Eu não sei se é, se é uma lanterna. Eu não sei explicar também, não.
1: Em, em, em show de música pop, às vezes, quando tem uma música triste, todo mundo liga o celular e fica balançando. É, é a mesma coisa, só que é basicamente é... Uma, uma lanterninha que você... Você é, tem o um símbolo do grupo e tal. Você precisa ter o, o último lightstick, né? Você precisa ter comprado é, o, o single em algumas plataformas, né? Que eles usam aqui. Eles, eles usam outras plataformas que não são o iTunes, né? Porque aqui a gente compra música pelo iTunes. Aqui na Coreia eles compram música pelo Melon, por outras plataformas. E aí e também é um dos critérios, né? Você comprar e aí você tem que imprimir que você comprou. Você tem que comprar o CD também, né? O álbum. Você tem que ter várias coisas na sua mão. E aí você entra no blog do, do grupo, né no, naquela comunidade específica, e eles vão falar o dia que você tem que estar tá lá, a hora que você tem que estar. Tá, e aí você chega lá com tudo, com, com o CD, com o Lightstick, você prova que você, você cumpriu todas as regras, e eles vão te dar um número. E aí esse número, porque normalmente eles não sabem quantas pessoas vão poder entrar. Pois é, tipo, tem chances de ficar de fora. É muita sorte, né? Sim, sim acho é tipo, é é sorte. sorte é chegar cedo também, né? Porque aí, se você chegar cedo, você consegue um número é. melhor, enfim. Um lugar bom também, é, exatamente. né? Exatamente. Mas quem tá engajado com essas coisas, normalmente tá acostumado aí, pegar a fila 5, 4 horas da manhã, assim. Ficar esperando pelo grupo. Uhum. E às vezes nem poder entrar, sabe? Ou às vezes entrar pra assistir outros Nossa. grupos também, tipo. E. Mas é assim, e, e esses, esses programas são gravados separadamente, né? Então cada grupo entra, e com o grupo entra o, o fando do grupo. Então... Nossa!
0: É, exatamente,
1: tipo, é... Não sabia Pois é, tipo, parece que é uma coisa muito, tipo... É um grupo atrás do outro, como se fosse um show, não é bem assim, né? É... Sim. Cada grupo grava separadamente, e aí depois, na hora que o programa tá passando na televisão eles normalmente fazem um, um retake assim né aí entra todo mundo o, os grupos já já gravaram e aí nessa hora quando o, o grupo é apresentado na televisão eles só entram no palco para dar tchau pro pro fandom entendeu e eu por exemplo eu fui duas vezes né uma vez é, eu fui no the show e eu fui no inkigayo no no inkigayo hum, eu, é, eu fui basicamente porque eu era do fandom do card eu não sei se você lembra nossa. Os reizinhos,
0: Meu Deus, Sim. que vivem aqui no Brasil, né? Viviam, Sim, né? Eles, eram,
1: eles são muito famosos do Brasil, né? Pra quem não sabe, Card, K-A-R-D é um grupo misto, tem, são dois meninos e duas meninas. E eles fizeram bastante sucesso no Brasil e tal. E eles tinham muito fã internacional. E era louco, assim, tipo, as filas eram só fã internacional. E eu tentei entrar é, uma vez, não deu, porque eles só deram cinco vagas pra gente. Tipo, tinha, tinha grupo que tava pegando tipo assim, 40 vagas, a gente pegou cinco. E aí da segunda vez é... eu consegui entrar pra ver o card. E é legal porque, tipo, como são poucos fãs, eles interagem diretamente com a gente, né? E, mas eu não tive experiência de grupo grande, né? Da outra vez que eu fui, foi, uhum. foi no The Show, e foi só porque eu era é... estrangeiro. Quando você é estrangeiro, às vezes eles querem os estrangeiros na plateia. É, e aí eles, eles fazem um sorteio separados é, separado você só tem que ficar de olho em é, empresas de turismo, que às vezes faz, ou então na própria, no próprio site da, do canal, né? É, é tudo. É uhum.
0: é massa, né?
1: Porque eu fui pra assistir Twice, né? Com, é, Knock Knock, quando elas ganharam o primeiro win por Knock Knock, eu tava lá assistindo. E assim, o fã do... tava uma fila gigante, nem todo mundo conseguiu entrar.
0: É, pra finalizar o episódio, eu queria te perguntar... Qual é o fandom que você participa? Ou os fandoms, né?
1: Então, eu sou muito conhecido por ser <risos> fã da Pitfork. Brincadeira. É,
0: eu sou conhecido,
1: tipo... As pessoas que... Porque eu, eu já fui muito mais ativo, né? No, nesse mundo de K-pop e tal. E foi por causa do FX, né? É um grupo que é bem antigo... É, que que tava, tava aí Tipo, no auge 2010, 2011 assim, E que é, Como você falou, né é, Descanso em paz Acabou, mas é. assim é, é um grupo que Foi o, o, o primeiro grupo Que eu ouvi De K-pop, eu acho que foi é, Girl Generation e FX, porque eu sabia Que tinha a Jéssica e a Chris e elas eram irmãs e tal e eu me apaixonei, assim, tipo, eu achei que, que elas eram incríveis, elas eram muito legais e tal. É, virei fã e vim pra Coreia pela primeira vez por causa delas. Cheguei aqui sonhando em encontrar elas e acabou que, tipo, é... <risos> Opo, na época que eu vim, foi a época que elas começaram a, a decair, assim. E aí, hoje em dia, eu troquei de fã, mas né? tipo, eu gosto... Gosto muito de Twice, gosto muito de Luna Acho que Twice e Luna São os principais, assim Que eu ainda acompanho quase tudo, assim Ainda fico esperando muitos comebacks é, Sou muito fã de NCT também Apesar de não, não me considerar é, Um fã de NCT Mas, principalmente Twice, né, que são os, on os Onces Ou Onces E, e Luna né, Que são os Orbits E... Esses são os meus fandos. eu acho. Acho que eu não, não me considero mais de nenhum fandom. E a são os, os Mews, né? Que é o, o clássico. E você, amiga, quais são os seus fandoms?
0: Então, eu também não me considero tão, sim, engajado e participante de algum fandom. Mas eu gosto muito de Luna. E gosto de Aespa. Ó, oh, demorei pra gostar, assim, odiei o começo, mas gosto bastante agora, hoje em dia. Tô ansioso, assim, pros próximos coming backs. E também gosto de Red Velvet, né? Pra mim, a SM que é a empresa, né, ela é uma das melhores, assim, não tem igual.
1: eu sou fã da SM, eu acho a SM incrível. Não, não tem pra ninguém, assim, questão Sim. de música, é... é. Conceito, de conceito. Exploração musical. É. Eu acho uma coisa muito foda, porque é, o, o K-pop sempre, sempre. Tipo, eu gosto do K-pop porque tá à frente da música pop. Assim, eu sempre achei que acompanhar K-pop muito mais legal do que acompanhar a música pop no geral. E o que a SM faz com as músicas, assim, vão atrás de produtor da puta que pariu pra, pra produzir as músicas deles. Então, assim, eu acho muito foda a SM incrível, não tem como. Não tem como. Não Sim. tem. Como. Todos Sim. os grupos da SM, inclusive o Aespa, que também demorou. A gente falou muito mal de Black Mamba, porque é uma bomba. A gente falou. Mas,
0: Mas, ó, Next Level. Uma música dentro, dentro de outra música, igual eles fizeram. É Só incrível. Essas coisas assim. É, não tem igual, não. É. E assim, o ID, eu sei que a administração não é uma das melhores. <risos> porque, né, amiga? Tipo, não tem coming back. É.
1: Pra quem não sabe do que a gente tá falando. Não lançam álbum direito. Preciso explicar. O ID, SM e JYP são as três empresas gigantes do K-pop, né? Hoje em dia tem a Big Hit, que é a empresa do BTS. Mas o, as clássicas são o ID, SM e. e... JYP. J -J e aí. A SM é incrível e a YG é uma bosta. Basicamente. Basicamente isso. Apesar de, de ter tipo, grupos bons até tem 21 que é sensacional. É. Blackpink também. Sim, Blackpink. É, é. E tem outros grupos. É. Tem outros grupos também que são muito bons, mas a administração é uma bomba. Uma bomba total. E a VIP é é, é Mas aí
0: Ah, eu gosto, eu gosto, sim. Sabe? É,
1: cada um tem os seus problemas, né?
0: Então é isso, amiga. Muito obrigado por ter participado do episódio. E você é tudo. E, enfim. Um convite, é isso. Aproveita aí, na Coreia? Obrigado.
1: E. Não sei se vai dar, né? Mas se você tiver a oportunidade de vir visitar aqui, já estou de portas abertas, mas com o convite tá difícil, né?
0: Então. É, amiga, vamos ver ano que vem, será? será?
1: Que vem aí. Mas é, então.
0: Será que vem aí?
1: Valeu pelo convite. Foi muito legal a conversa. E espero que vocês gostem também. Armes, não, não xinguei a gente. você xingar também, tô nem aí. Desbloqueio. É. Mas...
0: E Blinks também.
1: <risos> blinks, é. Aí tem um amigo blinks aquelas A <risos> que... Ele chama muito ele. Um beijo, Arthur. Mas...
0: É, um beijo, Arthur.
1: É isso, galera. Beijo. Obrigado. Tchau.